0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio de Team. A nossa convidada de hoje é um doce de pessoa, atenciosa e uma excelente fisioterapeuta. Eu digo isso porque já fiz consultas com ela. Sim, é ela mesmo, Andiara Doyle. Oi Di, seja muito bem-vinda.
1: Oi Bia, querida. Oi pessoal, tudo bem? Para mim é uma alegria estar participando aqui deste quadro tão legal. Tá edificando tanta gente. E tá sendo maravilhoso aí falar do amor de Deus através das nossas vidas.
0: É um prazer ter você aqui conosco, Di. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Vamos começar? Vamos lá. Di, quando você soube que queria se tornar fisioterapeuta neuropediatra?
1: Olha, eu desde criança eu gosto muito da área da saúde. Eu gosto muito... É, sempre me fascinei pelo funcionamento do corpo, em especial pelo funcionamento do cérebro, como ele mandava, né, em todas as, as áreas do corpo. Eu sempre achei isso muito legal. Então eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde. Eu nunca me imaginei fazendo alguma outra coisa, tipo, ah, num escritório, numa empresa. Nunca imaginei. Eu sempre me imaginei trabalhando com. Parece que já nasceu para aquilo, né, pra essa profissão. Eu sabia que eu ia trabalhar em hospital, em clínica, eu ia trabalhar com pessoas, isso eu, eu ia usar branco. Essa era a minha, <risos> meu, minha certeza. Eu é. Aí, quando eu tava, uhum. eu acho que no primeiro colegial, a minha irmã, ela entrou na faculdade de fisioterapia e eu ficava apaixonada por ela, assim. Nas coisas que ela uhum. contava, o jaleco que ela usava, eu achava aquela coisa mais linda, sabe?
0: Era master, inédito. Era,
1: era. E assim, ela chegava contando que fez aula de anatomia, que pegou as partes do corpo. Eu ficava, gente, isso é muito <risos> legal, né? E eu já aí até eu imagino
0: os tava... seus olhinhos assim, brilhando, uhum. sabe? Sua irmã contando e você é maravilhada.
1: Não, eu pegava os livros dela para estudar antes de chegar na faculdade, <risos> ter uma ideia. Eu queria saber antes. Então eu gostava, eu ficava olhando os livros de anatomia que a gente tem na época era dela, é assim que tem as partes do corpo, tudo como é, como que é cada músculo, cada órgão. Eu ficava, gente, como o corpo é perfeito. E eu já era cristã na época, eu falava, gente, Deus é maravilhoso porque uma coisa bia que eu vejo assim ao estudar o corpo humano, quanto Deus é perfeito. Existem mecanismos assim, coisas que o corpo faz que a ciência não explica, então é a gente vê a glória de Deus no funcionamento do corpo, sabe? Só quem estuda, em alguns momentos na faculdade eu fiquei assim, gente, Deus é muito top, Deus é muito perfeito, porque o corpo sabe, por exemplo, quando a pressão da pessoa tá alta, o cérebro sabe, manda uma informação uhum. para os vasos um comando, sanguíneos né? uhum. dilatarem, sabe? Assim, uma coisa muito uhum. impressionante. O próprio corpo sabendo o que fazer em situações adversas. isso só pode ser uhum. Deus, né? Que homem uhum. nenhum conseguiria é, chegar nessa perfeição, né? Então eu sempre me fui fascinada por isso. E aí como, quando minha irmã começou a faculdade, ela me trazia fotos, ela chegava contando de pacientes que ela que ela viu no estágio, aí eu ficava apaixonada. Aí quando eu terminei o terceiro colegial, eu não tinha dúvida nenhuma de que eu queria... Entrar pra... Que era essa profissão. Isso, que eu queria prestar fisioterapia, e prestei o vestibular, passei, e uhum. pude começar, né, e ter a minha própria experiência aí, que foi maravilhosa desde o início.
0: Ah, que legal, Di, muito bem. É, segunda pergunta. Na verdade, essa pergunta nem é muito difícil de você responder, né, porque já é de você ser esse amor de pessoa. <risos> ah, meu Deus. Qual a importância de trabalhar em amor no seu dia a dia?
1: Olha, Bia... Eu creio que um cristão, ele tem que ter a essência de Deus, né? E a essência ah, de Deus é amor. Então, uh -huh. é, em tudo que a gente for fazer, seja na nossa vida secular, né? No nosso trabalho, no nosso estudo, na, na nossa vida pessoal, relacionamento com as pessoas, tudo mais tem que ser feito com amor. Porque dessa forma, uh -huh. nós vamos estar expressando quem é Deus, né? Expressando a essência Sim. de Deus. E na área da saúde, isso fica mais evidente, porque todo mundo tem experiência de ser mal atendido por um médico, por exemplo, de ter uhum. sido atendido em algum momento que precisou buscar. Sim. Então, assim, quando eu decidi entrar para a área da saúde, quando eu decidi fazer fisioterapia, eu já decidi ser um profissional diferente, sabe? Eu uhum. queria que a glória de Deus fosse expressada através da minha vida. Então. Eu procuro, né? E a importância disso é toda, na verdade. Porque o amor de Deus, ele move os nossos passos. Ele move nossas atitudes, nossas palavras. Hoje eu lido com crianças com deficiência, mães e famílias muito fragilizadas. Porque imagina você idealizar um bebê e esse bebê nascer com algum tipo de deficiência. Isso é muito triste. Então eu creio que Deus me dá a oportunidade de tocar corações muito fragilizados. E se eu chegar com dureza, uhum. com rispidez, ou com aquela sinceridade que as pessoas dizem, ai, mas você tem que falar o diagnóstico, mas você tem formas e formas de dizer a mesma coisa, e o alimento. É faz porque diferença. tem médicos que são bem diretos. Bem né? diretos. Isso muitas vezes. A gente já magoa. chega daquela
0: forma bruta
1: falando,
0: sim, Assusta. acaba magoando. Assim, ainda mais uma mãe, né? Que tá com um bebezinho, é. com uma deficiência, com um problema, até ela entender, até ela digerir aquilo, aquela né, história. que tem aquela necessidade. Uhum. É isso
1: mesmo. E eu procuro, é, até mesmo quando eu tenho que dar uma notícia que não é tão boa, por exemplo, eu tenho crianças que a gente trata. Mas eu sei que ela não vai andar. E andar é um anseio Sim. da maioria das mães, não todas. Todo mundo quer que o filho se desenvolva, uhum. ande, corra por aí. Então chega em alguns momentos que eu vou ter que chegar para a mãe e falar assim, olha, agora é hora de comprar uma cadeira de rodas, porque seu filho tá crescendo, ele não vai ser carregado mais no colo, ele vai precisar ir para uma cadeira de rodas. O mundo dessa mãe abre... E ela cai, né? Naquele buraco. Desaba, Desaba. Né? Uhum. E se a gente não fizer isso com amor, com, com realmente algo assim inspirado por Deus, fica Sim. muito mais difícil uma situação que já não é fácil, né? Então, a uhum. importância de, de expressar amor nesses momentos, principalmente na área da saúde, seja você uma psicóloga, seja você é, uhum. um médico, um enfermeiro, qualquer pessoa que lida com gente... É muito importante. Agora, isso Sim. vale para todas as profissões, né, Bia? Tudo que uhum, a gente faz com amor com flui, tudo que a gente faz com amor é uhum. visto pelas pessoas com bons olhos. Então, acho que todos os profissionais de todas as áreas têm como desenvolver o seu trabalho com amor e devem né, desenvolver.
0: Com certeza. É, Di, quando você disse que queria ser fisioterapeuta neuropediatra. Você teve apoio familiar e dos seus amigos? Pelo visto, você já teve um grande apoio da sua irmã, eu né? Tive. Parecia que sua irmã
1: era sua heroína. É. Ela era minha inspiração, eu falo até hoje para ela, que ela é minha musa inspiradora. <risos> Mas eu tive sim, eu tive e eu sou muito grata ao apoio que eu tive, sabe? Hoje trabalhando, até tava comentando com a mãe e o pai de um paciente, a gente tava falando da dificuldade que os pais têm para formar os filhos, de tudo que meus pais passaram para nos dar um estudo e tudo mais. E eu falei para eles que eu sou muito grata. Toda vez que eu pego um salário na mão, eu falo, Deus, como eu fui abençoada de poder estudar e poder chegar e trabalhar e ter o fruto do meu trabalho, uhum. né? E isso foi graças aos meus pais, Sim. do apoio que eles me deram. Então, uhum. eu acho que tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho alcançado é realmente mostra o investimento que foi feito na minha vida, né? Então, eu tive apoio, tive Sim. apoio financeiro, psicológico, é, tive apoio familiar, Sim. de incentivo e tudo mais, porque eu vejo isso na minha história, assim, o quanto meus pais se esforçaram para me, me conduzir, me dar toda a condição. Claro que eu, muitas coisas eu conquistei depois de formada, né, quando eu já tinha meu dinheiro, eu fui Sim. me especializando, fui é, buscando uhum. me atualizar na minha área, coisa que eu faço até hoje, são muitos cursos, muitas, é, é, uma, é uma formação assim, contínua, né, a gente nunca para, porque a medicina, ela nunca, é, ela nunca para, então a gente está sempre buscando,
0: uhum. é, cada vez mais ela vai ela evoluindo, vai evoluindo né? e muda
1: muito, né, então a gente tá sempre atualizando, uhum. Então, de um tempo pra cá, eu já ando com as minhas próprias pernas. Mas eu jamais vou esquecer Sim. o quanto meus pais investiram na minha vida. Seus pais e sua irmã também, né? Minha irmã um também. Beijo especial pra ali. É né? verdade. Nossa, <risos> ela
0: é maravilhosa. Di, pra você,
1: quais valores um bom profissional precisa ter? Olha, Bia... Eu creio que se a gente olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, olhar para o exemplo de Jesus, a gente já descobre como a gente tem que ser, né? A gente precisa uhum. ser manso, sabe? Eu costumo dizer que Sim. eu posso voltar para qualquer lugar que eu trabalhei nesses anos de formado. Eu tenho 12 anos de formado e eu trabalhei em poucos lugares, porque em todos os lugares que uhum. eu trabalhei eu fiquei bastante tempo. Eu fiquei bastante tempo, Sim. eu fiz amigos. Tem pessoas que eu trago para a minha vida do primeiro trabalho que eu tive como fisioterapeuta, tem até hoje. Então, assim, os valores que a gente é, expressa, os valores que a gente vai é, construindo na nossa vida profissional, é, eles fazem toda a diferença no nosso relacionamento. E quais são eles, na minha opinião? mansidão sabe é flexibilidade porque vezes você quer chegar num lugar você quer fazer do seu jeito você tem que ser humilde para aprender humilde para é, ser ensinado porque muitas pessoas chegam Sim. já achando que sabem tudo nessa clínica Sim. que eu trabalho hoje eu tô há oito anos e eu cheguei lá eu era é, praticamente uma recém-formada eu tinha só quatro anos de, de formação, então aprendi muito Sim. e eu não deixo de expressar minha gratidão à minha professora, Sim. que é a dona da clínica até hoje é o quanto eu sou grata por tudo que eu aprendi com ela desde a faculdade e depois já trabalhando lá né então eu creio que você ser humilde, é ser responsável, ser uma pessoa dócil, amável, faz toda a diferença
0: com certeza, porque tem muitas pessoas aí que não sabe nada, não é humilde, né? N não
1: fala. Não quer aprender. É,
0: não quer aprender, não tá disposto a aprender e aí fica
1: aquela coisa. Sim, fica muito jogo de ego, né? Ah, eu uh -huh. se eu deixar ela dar opinião. No meu uhum. paciente eu vou estar perdendo né, autoridade, mas na verdade Acho não que é. Só
0: ela sabe, no final das contas não sabe é, nada. É, e né? não
1: cresce, né? Porque a gente lembra, Sim. eu lembro, por exemplo, mais das coisas que ela me corrigiu do que das coisas que ela me ensinou com, com doçura. Por quê? Porque. Mas serviu de aprendizado. Serve de aprendizado, né? marca. Na hora você não Sim. gosta muito, mas uhum. você consegue é, relevar e crescer, né? Agora, tem pessoas sim. que são tão difíceis de lidar que elas ficam... É, ignorantes, é, Exatamente. Né? Elas não param em emprego nenhum, já percebeu, Bia? Uhum, tem gente sim. que não para nos lugares, sempre tá ruim, sempre... É, uhum. não e se o encontra. problema não quer ela, O né? problema não quer <risos> ela, sempre é a empresa, sempre é o hospital, sim. sempre é o lugar, sempre é o chefe. E, na verdade, tem pessoas uhum. que... É, talvez falte humildade, mansidão... Falte domínio próprio... Porque quer falar o que pensa... Uhum. E nem tudo você pode falar o que pensa... É, nem, você tem que ser respeitoso... Sim, às vezes em alguns momentos a gente tem que guardar... para Exatamente... Mansidar. Então acho que esses valores... Eles contribuem para uma vida profissional sadia... Cheia de amigos... Porque aonde você vai... Você é Sim. querido... Você é desejado... Eu glorifico a Deus uhum. por poder voltar para qualquer um dos lugares... Que eu trabalhei antes da clínica... E falar assim, olha, eu estou precisando, eu estou disponível, eu posso trabalhar, eu tenho certeza que eu conseguiria. Porque eu, a gente tem que deixar um legado, sabe? Um legado de amor, um Sim, legado uh -huh. de paz, deixar uma saudade mesmo por onde a gente passa, né? Então, acho que esses valores, eles fazem muita diferença.
0: Muito bem. Os anos de faculdade foram difíceis com relação ao se manter firme em seus princípios? Eu acho que quando você fez aquela live com o Giovanni, já responde uhum. mais ou menos essa pergunta, né? Mas fala mais um pouquinho aí com a gente.
1: Olha, Bia, eu creio assim, olha. Que a gente precisa obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais pelos princípios que estão no nosso coração. Por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente... Trouxe para dentro do nosso coração e, e realmente crê naquilo, né? E não simplesmente pela uhum. presença. Então, quando a pessoa obedece pela presença, ela só obedece quando a pessoa, a autoridade, está perto. Seja seu líder, seja seu Sim. discipulador, seu pastor, seu pai, sua mãe. Então, na primeira oportunidade, que essa presença não está ali, é, ele vai fazer coisas que ele queria fazer e não fazia, porque, né? tinha receio. Então, os anos de faculdade para mim não foram difíceis manter santidade, manter é, os meus valores ali, mesmo diante de tantas ofertas, mesmo diante de tantas é, situações que eu poderia pecar, por exemplo, mas uhum. é porque eu tinha os princípios dentro do meu coração. Esses dias eu ouvi uma frase que, que eu achei muito interessante, não lembro quem foi, mas foi um pastor e ele disse assim, ó, mandar um jovem a faculdade sem ter discipulado ele antes é como mergulhar uma esponja num balde de água suja. Uau! E isso é muito real, uhum. porque a faculdade, vocês que já estão, né, a Bia já começou, Sim. você consegue ter a dimensão do quanto é um mundo a parte uhum. do que a gente vivia dentro da escola, dos pais, da família é um mundo de possibilidades é um boas mundo completamente e
0: diferente né é um leque é um leque de opções é para um você, leque como você falou seja é um cardápio ou seja você ruim. pode Exatamente. ser isso uhum.
1: você pode ser por exemplo é instigado a fazer coisas muito boas ah eu vou sair uhum. daqui vou fazer um mestrado ah eu vou fazer um, um, um inglês um intercâmbio eu vou orar, eu vou crescer olha eu quero ser igual aquela professora você escolhe você tem Uhum. É, referências boas e você tem referências muito ruins. Inclusive, no, no último cura, a Helena Tanuri ela falou isso. É, perguntaram para ela quando ela acha né que a Clara, a filha dela, que está infelizmente desviada dos caminhos do Senhor, uhum. começou a se perder. né E ela foi categórica, ela falou, quando ela pisou na universidade. Então, jovens, adolescentes, se preparem para esse momento. Não é só preparar o vestibular, preparar o custo, preparar as questões né, práticas do negócio. É preparar o seu coração, uhum. o seu espírito, preparar a sua, a sua vida com Deus para que você esteja forte para vencer tudo o que vai acontecer ali de ofertas e, e coisas que você tem que estar tá realmente preparado para vencer. Eu lembro na faculdade... É, como é um bairro universitário, tem muitas repúblicas, tinha festa todo uhum. dia.
0: De segunda a segunda, de né? De segunda
1: a segunda, <risos> tinha um bar, né, na, na saída da faculdade, na esquina, assim, que uhum. todo mundo cava. É de ler
0: aquele bar, né? Acabou a aula, mal acabou a aula, o pessoal já tá no bar.
1: Então, eu já vi cada coisa, sabe? Gente indo pra festa fantasia, mas antes ia, ia pra aula vestido de fantasia, umas coisas assim... <risos> É gente assistindo aula no outro dia de óculos escuros porque usou muita droga Meu à noite Deus. e precisa realmente esconder aquilo. Então é um mar, um mar de muitas possibilidades. Então eu uhum. creio que o jovem ele precisa estar com a sua fé muito firmada. Ele não pode uhum. negligenciar o inimigo, sabe? Ele não uhum. pode negligenciar, a... ah, eu sou muito forte, então eu posso ir no bar, eu sou muito forte, então eu posso ficar sem, sem passar do limite. Eu posso, sabe? Não, não, gente, não dá. Uhum. A gente tem que ter a nossa convicção de fé e os nossos princípios Sim. muito bem estabelecidos, porque não é fácil, mas é possível. Eu sou um uhum. exemplo e muitas outras pessoas que nós conhecemos são exemplo nesse Com sentido certeza. de que conseguiram passar por esse tempo. Você pode se divertir, você vai ter lembranças uhum. muito boas da faculdade. Sim. Não foi chato o meu período de faculdade, muito pelo contrário. Eu fiz amigos uhum. que eu trago até hoje, eu, eu tive experiências muito boas, por exemplo, de morar sozinha, morar em república. Foi muito bom para mim, mas a gente tem que saber o que, que, o que, que escolhe né? em cada Sim. dia, porque as ofertas são muitas. Então é importante a gente ter esse, esses princípios bem vivos no nosso coração.
0: Com os anos de experiência, qual dica você gostaria de ter recebido lá no início?
1: Olha, eu acho que quando a gente sai da faculdade a gente sai cheio de sonhos. Uhum. A gente quer ganhar logo o nosso dinheiro, a gente quer trabalhar, Sim. né? Eu, eu lembro que assim eu falava, gente, em janeiro, né? Eu quero ter <risos> dinheiro para fazer tal coisa. Eu tinha uma expectativa muito grande para ter o meu próprio dinheiro. Ainda mais que a faculdade uhum. na área da saúde é uma faculdade muito puxada. A gente não consegue trabalhar a durante o curso ao mesmo tempo, eu né? Tinha... Uhum. É, eu tinha estágios durante o dia em hospital, na clínica e tal, e à noite tinha aula. Então uhum. não dava para ter o dinheiro. Eu tinha vontade logo de me formar e ter o meu dinheiro. Mas se eu pudesse dar uma dica para quem está é, começando, quem se formou, né? para quem tá se preparando até mesmo para faculdade, é já pensar na área que você gosta de atuar e canalizar o seu. Seu desejo, seus recursos, seus sonhos, suas orações, naquilo. Por quê? Uhum. Porque eu dei muita volta para chegar na neuropediatria. Eu eu cheguei a fazer cursos que hoje eu não uso mais. Eu cheguei a fazer... Tudo bem que tudo vale de experiência, Sim, né? serve Nada de é conhecimento, perdido, né? Serve uhum. de conhecimento. Eu vejo, por exemplo, pessoas que logo que se formaram já fizeram cursos que eu fiz bem depois. Então, eu poderia ter Sim. focado já na área que eu queria, sem ter tido tantas... É... Talvez uhum. eu teria sido realizada antes, né? Então, Sim. eu acho que é assim, ó, se você tem um sonho e o seu sonho é... Não sei, ser engenheiro na área de construção civil. Ah, você vai entrar em engenharia civil, você já vai procurar. Então, tudo que aparecer na área uhum. que você gosta, que faz seu coração bater, que faz o seu olho brilhar, canaliza, busca aquilo, né? Porque às vezes a gente tirando para todos os uhum. lados, porque a gente quer trabalhar. Tudo bem trabalhar no início em várias coisas, porque você realmente tem que sentir na pele, né? Como que é aquela área que você escolheu. Uhum. Mas... Eu acho que se você já tiver um alvo no seu coração, colocar isso diante de Deus, você pode se tornar mais realizado em menos tempo, sem perder muito tempo.
0: Fica a dica aí para vocês, jovens, a dica da Di.
1: É, inclusive, eu, Bia, sabe o que eu tava pensando? Tem muitos jovens que começam a faculdade e às vezes param, Sim. sabe? E eu fico pensando, pensa bem antes de começar uhum. o curso, porque tem que ser aquilo que você Sim. gosta mesmo. Pode acontecer da gente começar o curso e não gostar? É, pode, claro. pode acontecer. Uhum. Mas é bom esperar alguns meses, até um ano de curso, porque todo curso no começo é chato. Uhum. Todo curso no começo é meio chato. <risos> Aí você fala, ai, ah, não era isso. Por exemplo, no meu primeiro, no primeiro ano de fisioterapia, eu ficava assim: nossa, quando que eu vou pegar um uhum. cadáver? Sabe? Eu ficava pensando assim, mas antes disso. A gente tem que estudar uhum. anatomia no livro, aí você tem que ter história do, do, como fala, da filosofia, não sei o quê, essas coisas que você fala, ai que coisa chata, mas o curso não é aquilo, né, então às vezes a gente tem que é, realmente ir uhum. para uma área que você gosta, e você vai ter prazer em estudar. Uhum. Porque às vezes a gente fica com aquela coisa na cabeça. Aquela expectativa.
0: A vida inteira que é aquela profissão que a gente quer seguir, né? E aí é, depois a gente é. chega na faculdade. Se depara logo com o primeiro ano. Vê que não é muito bem aquilo. Aí fica aquela confusão na cabeça. Será que é realmente isso que eu quero?
1: É, não tem problema nenhum, né? A gente mudar. Sim, Pode acontecer uhum. mesmo. Mas é bom você ter, usar esse tempo aí de início e também antes mesmo de iniciar esse tempo de escolha para pesquisar ver como que aquele profissional trabalha Sim. sabe tirar uhum. dúvidas conversar com pessoas que trabalham porque assim mesmo Sim, assim a gente pode errar trabalha. né mas uhum. mas uhum. acho que direciona um pouco o nosso pensamento
0: tem um exemplo você falando isso eu até lembrei de um exemplo de um menino da minha sala que ele fez ele fez três anos de engenharia e assim ele, ele, ele sempre quis fazer aquilo ele, desde pequeno ele sempre falou quero ser engenheiro, quero fazer faculdade de engenharia uhum. depois quando ele entrou na faculdade no primeiro ano, ele viu assim, que não era muito aquilo que ele queria mas ele falou, ah, por conta do primeiro ano vai ver que é isso, uhum. e aí depois ele pegou, foi continuando mas ele falou, não dá, chega isso não é pra uhum. mim, e ele mudou pra um curso completamente oposto, hoje ele faz jornalismo uhum. assim, então às vezes pode acontecer de você mudar, né? às vezes você é da área de exatas e do nada, não sei, por alguma coisa, alguma inspiração de alguma
1: pessoa, Sim. você
0: muda, tem essa discrepância, e ele Sim. era da, da área de exatas e ele mudou completamente para humanas.
1: Não, pode acontecer perfeitamente. Uhum. Por isso que eu falo, sabe, a gente tem que ir trabalhar, e eu, né, iniciando na faculdade esse caminho, por aquilo que você gosta, sabe? Aquilo que você Sim. já sabe uhum. que tem prazer em fazer. Não dá para fazer engenharia e não gostar de conta, não dá para fazer engenharia Sim, uhum. e não gostar de um de um escritório, não não dá. Você é. já tem que tentar uhum. ver, por exemplo, ai, qual que é o meu ambiente de trabalho que para mim seria muito prazeroso. Eu só consegui uhum. imaginar um consultório, eu só consegui imaginar um hospital. Eu não conseguia me imaginar na frente de um computador, por exemplo, trabalhando, entendeu? Então assim, aí já uhum. vai dando um certo caminho. Então Sim. peraí, aí, para algumas coisas eu não sirvo, né? Então você uhum. vai direcionando. Às vezes tem que fazer um retorno, né? Pegar uma outra via, mas o importante é a gente encontrar aí o nosso caminho. Eu creio que Deus pode nos ajudar nisso também.
0: Sim, com certeza. É, e agora para terminar, a última pergunta de para você: como é refletir a Jesus diariamente? Olha, Bia, eu
1: acho que essa é uma obrigação de todo cristão, em todos os lugares, não só no trabalho. Mas essa deve ser uma preocupação nossa, sabe? Sim. É, eu acho que a gente tem que dar aquilo que a gente tem dentro do coração. Então, uhum. eu não consigo pensar num cristão que não tem uma mudança de comportamento. Eu não consigo. Ah, a pessoa se converteu, não mudou o palavreado, não mudou o comportamento, continua do mesmo jeito eu acho que ali não teve conversão. Eu acho que não existe é, você dizer que é, que é cristão e não mostrar isso nas suas atitudes. E não uhum. necessariamente com palavras aleluia, glória a Deus, né? Porque isso aí Sim. é muito mais religiosidade do que realmente é, vida com falou Deus. Tudo. E Sim. às vezes a pessoa dá até um mau exemplo dizendo aleluia, glória a Deus, né? E uhum. envergonha o nome de Cristo. Então, eu acho que é muito mais nas atitudes que as pessoas veem, Sim. né? Então, uhum. a gente precisa mudar o nosso comportamento, o nosso palavreado, a gente precisa Sim, Se policiar em questão a isso. Uhum. Isso, a gente precisa expressar o caráter de Cristo, ser honesto, uhum. não compartilhar de coisas erradas, não entrar em mentiras, não entrar em, em falcatruas, porque tudo isso coloca o nosso testemunho à prova, né? E com certeza... Uhum nós não, não vamos expressar a glória de Deus. Uhum. Eu, eu ouvi uma história uma vez que uma pessoa estava é, num restaurante e o pastor dela chegou e ela estava almoçando com o pessoal da empresa. Aí ela virou para o pessoal da empresa e falou assim, é, olha, meu pastor... As pessoas olharam para ela e falaram assim, mas você é crente? <risos> então, assim, é muito <risos> complicado, né? Uhum. Você ser cristão, e as pessoas que trabalham com você não saberem, sim, se não sabem sim. é porque a sua atitude não, não diz aquilo, né, uhum. muito mais que uma roupa, muito mais do que uma bíblia aberta em cima da sua mesa sim, de trabalho uhum. é a sua atitude a atitude de amor, e eu vejo isso no meu dia a dia, porque quanto mais a gente é, expressa esse caráter de Deus através das nossas atitudes, mais a gente recebe Uhum. Eu percebo isso, por exemplo, às vezes eu, eu faço algo por alguém e Deus me recompensa, Sim. sabe? Uhum. Deus, Deus, Deus não tarda, ele realmente faz algumas uhum. coisas para mostrar assim, eu aprovo a sua atitude, eu, eu, eu sou glorificado nisso. E a impressão que dá... É que a gente prospera mesmo, a gente Sim, prospera. Sim, com certeza. Uhum. E na verdade não é impressão, acho que é realidade. Uhum. Porque quanto mais a gente, por exemplo, se desprende do dinheiro, mais ele te alcança. Sim. Quanto mais a gente se torna uma pessoa que dá amor, mais amor você recebe. Eu uhum. recebo tanto amor dos meus pacientes, eu recebo tá tanto amor... Tá explicado agora, por porque você é tão <risos> amorosa na verdade, eu não sei quem deu primeiro se eu dei e hoje recebo mas na verdade vira um, um, um ciclo vicioso Sim. pro bem uhum. né? você planta uhum. amor, você recebe amor eu recebo amor das mães dessas crianças eu recebo amor de tantas formas e eu fico assim, gente, Deus é bom mesmo o que, que eu fiz para uhum. merecer? mas uhum. na verdade às é uma semeadura às vezes até né? né? Com muito, valor. muito eu fico com vergonha no Natal em épocas assim, tipo Páscoa, eu recebo tantos mimos, às vezes é um bombom, mas é com carinho, é com amor. Então eu fico assim, poxa Deus, que bom, né? Como Deus é bom. A semeadura, ela acontece, a colheita, ela vem. Então é, é, a gente precisa realmente semear os frutos do Espírito, porque com certeza nós vamos colher, colher atitudes é, que também são maravilhosas, como Deus é, né?
0: Com certeza, de falou tudo. É,
1: Andy, muito
0: obrigada pela sua gentileza em nos dar essa entrevista, Vai, é. compartilhando assim conosco com tanto carinho e amor sobre a sua profissão, obrigada mesmo, é. foi um prazer ter você aqui
1: conosco. Amém, minha querida, eu agradeço a oportunidade, agradeço o carinho que vocês têm comigo. E tô aí, Imagina. se alguém quiser ser fisioterapeuta, quiser umas dicas, quiser. É, <risos> Chamem a gente. É, pode conversar comigo, que tem uma coisa que eu amo falar é sobre minha profissão. Então, o que precisarem aí os jovens, se alguém tiver em dúvida, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, é, pode conhecer lá onde eu trabalho, pode conhecer a clínica, pode me acompanhar um dia para ver se é isso que quer. E aí a gente. Vai caminhando juntos aí até os sonhos de Deus se realizarem nas nossas vidas. Amém. Obrigada, gente. Imagina. Obrigada,
0: pessoal. Fica o nosso agradecimento. E que vocês possam ser edificados com mais um quadro nosso do Startin. Deus abençoe vocês.